0: sind wir wieder, es ist Donnerstag und Donnerstag heißt mal gucken, das Filmdoppel ist wieder mit dabei, ist wieder am Start, wie die jungen Leute heutzutage sagen. Mein Name ist Fabian Kurz, mir gegenüber sitzt der Wunderbare.
1: Ralf Döbele freut mich sehr, wieder mit dabei zu sein, wenn wir über Bergmann sprechen und zwar nicht nur über Bergmann, sondern
0: Ingrid und Ingmar. Nicht verwandt, nicht verschwägert. Nicht verwandt, nicht verschwägert, das ist wichtig, das ist richtig. Ähm, Ingmar Bergmann, einer der äh, größten Regisseure der Filmgeschichte, wie man so schon sagt, wie es auch äh, meines Erachtens auch stimmt, wenn ich das schon mal so sagen darf. Ja, auf jeden und, Fall,
1: ich glaube, abgesehen von der persönlichen
0: Einstellung ist es das, äh, unbestritten, dass er das definitiv ist. Er hat sogar mal in Cannes die Palme der Palmen gewonnen. Die Palme der Palmen? Erzähl mal, Palme was, der Palme. was ist das und wie kriegt man das? Also die Palme der Palmen, also weil bei den Filmfestspielen von Cannes, die ja in äh, Cannes stattfinden, ich glaube seit 1951 ist es in, eines der prestigeträchtigsten Filmfestivals äh, auf der Welt, nebst äh, Berlin und Venedig, das sind noch so die beiden anderen äh, großen Filmfestspielorte und die zeichnen die goldene Palme aus für den besten Film des Jahres oder den Film, der diesen Wettbewerb gewinnt und dann genau, haben ja. sie Bergmann, ich glaube, das war in den 90ern, haben sie ihm die Palme der Palmen ge gegeben, einen Ehrenpreis für quasi den besten Regisseur aller Zeiten. Ich glaube, das sollte das bedeuten. Ich glaube, das war auch ein Preis, da haben auch, äh, der wurde von RegisseurInnen für diesen Regisseur auch gegeben. Das heißt, die haben dann gewählt oder so und haben halt gesagt, wir müssen diesen, diesem großen Kopf irgendwie ein Denkmal setzen. Und äh, ähm, dann haben sie ihm die Palme der Palmen gegeben. Und ich glaube, da ist Bergmann auch hingegangen. Ähm, wo er nicht hin ist, ist äh, zu dem Ehrenpreis der Academy. War es wirklich? Einen, er ist nicht hingegangen? Also so nicht hingegangen.
1: absichtlich, um irgend, irgendwas zu um,
0: auszudrücken damit? Ich glaube, glaub, es war ihm schlichtweg scheißegal. <lacht> ja, ich glaube, die Academy ist, ah. ihm, äh, ist ihm egal gewesen. Er hatte auch er hat ja dreimal den Oscar für den besten fremdsprachigen film bekommen. Ja. Und auch da ist er nie erschienen, sondern hat irgendwie seinen Produzenten hingeschickt und es war ihm halt, <lacht> es war ihm halt nicht wichtig. Es war ihm überhaupt nicht wichtig. Ähm, ähnlich ist da zum Beispiel ähm, Jean-Luc Godard, der gesagt hat, ähm, die kennen doch meine Filme gar nicht, warum zeichnen die mich jetzt mit dem Ehrenoscar aus? Naja,
1: aber selbst wenn man, also selbst wenn die Academy die Filme kennt, scheint sie sich manchmal ein bisschen schwer zu tun. Also es gibt ja auch ähm, diesen berühmten Auftritt von Alfred Hitchcock, als er endlich noch den, den ähm, Fallberg Award gekriegt hat. Ähm, mhm. schon am, ziemlich am Ende seiner Karriere und man hat bei diesem sehr, sehr kurzen Auftritt doch ähm, gemerkt, dass er eigentlich sagen wollte, was zur Hölle wollt ihr von mir, ich mache das seit 60 Jahren und jetzt kommt ihr erst irgendwie und ähm, mhm. stattdessen ist er einfach nur ans Mikro, hat das Ding genommen und hat gesagt, thank you und ist wieder abmarschiert und das war, ist auch für mich ein ziemlich unvergleichlicher Auftritt, der sehr exemplarisch dafür stehen kann, dass sich die gute Academy doch in einigen bemerkenswerten Fällen doch mal ziemlich
0: vertan hat, muss man sagen. Was vielleicht auch ein gutes, äh, unterschwelliges Thema ist, was diese Folge durchzieht, das ist zwar nicht gewollt von uns, wir machen ja das Bergmann-Doppel, aber ganz klar, wir haben hier zwei Weltgrößen, äh, die Regie geführt haben. Wir Absolut. haben einen Film von, von, von Ingmar Bergmann und wir haben einen Film von Alfred Hitchcock, du hast ihn genannt. Genau. Und beide haben, ich glaube nicht einmal einen Oscar bekommen. Also wirklich, ähm, ich meine, der Oscar für den besten fremdsprachigen Film gehört nicht dem Regisseur, sondern der gehört dann dem Film. Genau. genau. Und ähm, Hitchcock hat, glaube ich, sechs Nominierungen für die beste Regie, wurde nie ausgezeichnet. Ja. Ingmar Bergmann hat, äh, glaube ich, auch, auch für Drehbuch und so mal Nominierungen bekommen, auch noch nie ausgezeichnet. Ich meine, Rebecca, ich glaub,
1: Rebecca hat von Hitchcock bester Film zwar gewonnen, aber es war auch ein Film, glaube ich, den er nicht besonders schätzte zwangsläufig, weil das seine erste amerikanische Großproduktion war und weil er ähm, weil er sich doch sehr nach dem Produzenten damals richten musste, der auch viele Sachen wieder geändert hat. Also er hatte letztendlich nicht hundertprozentig hundertprozentiges Sagen bei diesem Projekt und deshalb glaube ich, hat ihm dieser beste Film-Oscar auch nicht wirklich viel bedeutet, zumal, er, zumal der beste Film-Oscar ja dann auch an den Produzenten geht und nicht an den Regisseur.
0: Eben, also hier haben wir zwei, der ich glaube für die Filmgeschichte auf jeden Fall mit der wichtigsten Regisseure mit der einflussreichsten Regisseure und prestigeträchtigsten Regisseure. Hitchcock ist ein Name, Bergmann ist ein Name. Ähm, womit, wollen wir anfangen? womit wollen wir anfangen? Ich würde
1: gleich gerne mit Notorious äh, anfangen, der in Deutschland ähm, zwei Verleihtitel hatte, nämlich einerseits berüchtigt und andererseits weißes Gift und warum das wichtig für euch sein könnte, erkläre ich euch nachher und dann beschäftigen wir uns noch mit Ingmar Bergmanns, äh, wie ich finde, sehr schönem Kammerspiel Herbstsonate, was der letzte Film von Ingrid Bergmann war, doch bevor wir anfangen, würde ich doch nochmal ganz kurz gerne erzählen, dass ich diese Folge unbedingt machen wollte. Und zwar wollte ich die auch schon machen, als wir uns zum ersten Mal so zusammengesetzt haben und überlegt haben, was können wir denn überhaupt machen? Und irgendwie hatte ich sofort als Titel im Kopf ähm, Bergmann, Ingrid und Ingmar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich glaube, das symbolisiert auch ganz gut, wo wir beide als Filmfans herkommen aus den unterschiedlichen Ecken, ähm, du hast mich relativ schnell mit Ingmar Bergmann im positiven Sinne zugetextet und ich muss zugeben, dass ich bisher nichts von ihm gesehen hatte, nicht aus irgendeiner Art von Ablehnung, sondern ich gucke halt auch sehr viel, auch sehr viel beruflich und ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Und in Ingrid Bergmann habe ich mich verliebt, als ich Student war in Basel und regelmäßig ins Stadtkino gegangen bin und sie hatten einen Ingrid Bergmann-Monat. Und da habe ich auch Notorious von Hitchcock zum ersten Mal gesehen, da habe ich andere Filme mit ihr zum ersten Mal gesehen und ich saß einfach fassungslos davor und dachte so, wo war die Frau mein ganzes Leben lang? Ich finde <lacht> sie
0: einfach grandios. Ich, ich muss auch sagen, Ingrid Bergmann äh, fasziniert mich. Ähm jedes Mal, wenn ich sie sehe, Casablanca ist ein gutes Beispiel, worin sie ja gespielt hat, äh, der Klassiker, und äh, eine Frau, die auch gerade in Herbstsonate, ich habe beide Filme ähm, kurz vor unserer Aufnahme, die wir jetzt hier führen, ge äh, gesichtet, und ähm, ich, ich war hin und weg. Ähm, ich kann ja gerne mal erzählen, warum ich mit Ingmar Berg. Ja, so Ja, unbedingt, ähm, das würde
1: mich auch wirklich ähm, interessieren.
0: Äh, meine Oma ist dran schuld. Oh, ähm, oh das ist super,
1: meine Oma ist an so vielem schuld, das ist immer perfekt, <lacht> wirklich.
0: Ähm, meine Oma ist deswegen dran schuld, weil wir mal, als ich mich so für Filme interessiert habe und dann hat sie irgendwie immer gesagt, irgendwie, ach, Ingmar Bergmann, Ingmar Bergmann. Ich mal so, Hä? Was ist das denn für ein Name, Ingmar Bergmann? Also ganz oft sprachen wir über Filme und sie konnte überwiegend Ingmar Bergmann mir so ans, äh, mir immer nur zurufen und dann hat sie gesagt, <lacht> die Jungfrauenquelle. Fabian, du musst den Film Die Jungfrauenquelle gucken. Auch so ein ganz, ganz komischer Titel. Ich sag, was ist das? Hä? Und dann habe ich den Tatsache geschenkt bekommen, die DVD oh, ähm, super. von Arthaus. Und dann hieß es, kommen wir gucken Die Jungfrauenquelle zusammen. Und das war mein allererster Ingmar Bergmann-Film. Ich wurde damit ein Ja. <lacht> Auf eine und, sehr nachhaltige, positive Art und Weise. Na, selbstverständlich. Dann habe ich, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, what's this? Was wird mir hier? Was ist das? Was, hallo, also das Ähnliche hatte ich bei Greenaway. Ich habe äh, mich ja schon für Greenaway ausgesprochen und ähm, große Regisseure, die mich beeinflussen, sind deswegen große Regisseure, die mich beeinflussen, weil sie beim ersten Film, den ich von ihnen gucke, mir ein Gefühl von... Das ist was Neues. Das ist, das, ist, das ist so eine andere Welt, die mir gegeben wurde. Und das war bei die Jungfrauenquelle und mit Ingmar Bergmann äh, genauso. Und dann ging es los. Dann kam das siebte Siegel, Wilde Erdbeeren, Persona, äh, das Schweigen. Ähm, dann hatten wir in einem Seminar, das war, da habe ich mich auch für stark gemacht. Ähm, liebe Grüße an Daniel Ilge an der Stelle, meinem Dozenten. Liebe Grüße. Ähm, da hatten wir. Äh, Film, es war Filmanalyse, das Seminar für Fil Filmanalyse, als ich gerade frisch an der Uni war, erstes Semester, und dann hatten wir im Seminarplan tausende Filme und dann hieß es, er wurde krank und hat gesagt, es fallen ein paar Filme aus und dann musste er, ach, welchen Film nehme ich weg? Und ich bin, als ich das gehört habe, sofort E-Mail geschrieben, <lacht> es ist mir egal, welchen sie wegnehmen, sie dürfen nicht die Stunde des Wolfs wegnehmen. Das ist ein Film von Ingmar Bergmann, der auf seinem Plan stand. Ingmar Bergmanns einziger Horrorfilm. Aha, ja. Und dazu muss ich sagen, ähm, Die Stunde des Wolfs ist der Film, zu dem ich dann auch meine Hausarbeit geschrieben habe und den ich auseinandergenommen habe. Und ich finde, die Stunde des Wolfs ist mit einer auch meiner Lieblingsfilme und zeigt mir, was Bergmann für, ein, für eine Wucht ist von Bildsprache, von, von Thematik, von Symbolik, von ähm, Schauspielführung alle Schauspieler in seinen Filmen agieren also man hat das Gefühl das sind ja überall Weltperformances und das sind alles Schweden die in die auf schwedisch agieren und da, na, na, natürlich ist es an Hollywood vorbeigezogen, weil in Amerika, solange nicht alles auf, auf Englisch ist und ihrem Kolonialismus ähm, und ihrem Patriotismus entspricht <lacht> Ich glaube, diese Diskussion
1: hatten wir schon.
0: Diese Diskussion hatten wir schon, letzte Woche. Oh Gott. Oh, ähm, wir haben uns gerade so, so davon erholt. Hey,
1: ähm, ich glaube, wir, wir, wir müssen mal gleich äh, zu Mr. Hitchcock umschwenken. Aber eine Frage habe ich noch. Wie heißt deine Oma? Christel. Meine Oma war Oma Bertha. Und äh, mhm. sie hat mich zwar nicht filmmäßig sehr beeinflusst, aber durch sie habe ich zum ersten Mal der Denver-Clan gesehen und andere amerikanische Soaps. Und ich habe zum ersten Mal Aktenzeichen XY ungelöst durch sie gesehen. Und heute habe ich das Privileg und Vergnügen, ähm, vor der, selbst vor einer Fernsehkamera stehen zu dürfen und Berichte über XY machen zu können. Das heißt, ach, Omas sind einfach fantastisch.
0: Omas sind fantastisch, das muss ich auch sagen. Also, äh, ja Punkt. Punkt. Ähm, <lacht> so, jetzt, äh, aber nun genug äh, gesabbelt hier und genug äh, Kaffeekränzchen gemacht über die Oma. Also, ich trinke meinen Kaffee weiter. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich trinke meinen weiter. Ich bin bei Wasser. Oh. Ich bin irgendwie, heute ist so ein Wassertag, glaube ich, so nichts, <lacht> ja. nichts anderes getrunken. Dann hüpfen
1: wir doch gleich mal ins kalte Wasser und widmen uns dem Film Notorious aus dem Jahr 1946 mit Ingrid Bergmann, Cary Grant und ähm, Claude Rains. Und ich muss wirklich vorab schon sagen, was, was mich betrifft, wird das sehr parteiisch, denn ich glaube tatsächlich Notorious und wie gesagt berüchtigt oder weißes Gift. Ich sage jetzt für mich selbst einfach Notorious. Ähm, ist, glaube ich, mein zweitliebster Hitchcock-Film nach Psycho. Und äh, mir war es auch ein Anliegen, den hier zu behandeln, weil ich glaube, dass der zumindest in Deutschland nicht besonders
0: bekannt ist. Ich habe davon auch ähm, nichts nichts vorher gehört. Ich, ich finde auch, es ist immer schwierig in Deutschland, äh, bevor du weiter sagst, alleine schon die Verleihtitel. Es darf nicht sein, dass es den unter berüchtigt und unter weißes Gift gibt. Also das ist das ist also das finde ich immer schwierig. Und ähm, deswegen bleiben wir beide bei Notorious. Unbedingt.
1: Und ähm, Ingrid Bergmann spielt in Notorious Alicia Huberman, die es gerade nicht so leicht hat, denn ihr Vater wurde als Verräter verurteilt. Also sie lebt mit ihrem Vater in den USA und er war ein Spion für die Nazis und wurde dementsprechend zu 20 Jahren Haft verurteilt. Und auch Alicia Huberman hat darunter sehr gelitten, denn natürlich ähm, wurde sie von den Behörden durch die Mangel genommen und, und musste jede Menge Anschuldigungen ertragen. Dem versucht sie in ihrem Leben in Miami zu entkommen, quasi indem sie sich in das Partyleben stürzt. Also sie trinkt sehr, sehr viel. Es wird auch klar eigentlich gesagt, sie hat vermutlich ein Alkoholproblem. Und ähm, auf einer dieser lockeren Partys, wo sie ihren Schmerz ähm, zu betäuben versucht, trifft sie auf T.R. Devlin, einem aussehenden Fremden, gespielt von Cary Grant, wo irgendwie keiner so richtig weiß, wie er auf diese Party gekommen ist, aber er ist da. Und ähm, Alicia fühlt sich zu ihm sehr hingezogen. Ähm, er, sie merkt auch irgendwie, dass er scheinbar irgendein Interesse hat, auf sie aufzubauen. Passen. Also er weicht auch nicht von ihrer Seite, als sie sturzbetrunken zu einer sehr wilden, abenteuerlichen Fahrt unter Palmen ausbricht, die auch die wunderschön aussieht und äh, dort von einem Polizisten angehalten wird. Und am nächsten Morgen ist er auch immer noch da und reicht ihr etwas zu trinken äh, gegen, den, gegen den aufziehenden Kater? Sehr bald steht aber fest, dass es kein Zufall ist, dass sich T.R. Devlin ausgerechnet Alicia Huberman ausgesucht hat, denn er ist FBI-Agent und soll sie rekrutieren, um eine Mission für die USA auszuführen. Und zwar in Brasilien, in Rio de Janeiro. T.R. Devlin weiß aber noch nicht, was das für eine Mission ist und während er und Alicia in Rio auf den Einsatz warten... Ähm, vergucken sich die beiden ineinander, vielleicht verlieben sie sich ineinander, auf jeden Fall haben sie doch ein, können sie, also da ist eine wahnsinnige Anziehung zwischen den beiden, ein wahnsinniges Knistern und irgendwie auch eine Art ähm, Sehnsucht und man hat irgendwie das Gefühl, die beiden brauchen sich auf 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 eine Art und Weise sehr elementar. Doch dann erfährt äh, Devlin von seinem Vorgesetzten, dass Alicia den ähm, Leiter einer Nazi-Organisation ausspionier ausspionieren soll, nämlich ähm, einen gewissen Alexander Sebastian, gespielt von Claude Rains. Der plant offensichtlich irgendwas. Also er ist wirklich so der Prototyp von dem bösen Deutschen, der ähm, im Angesicht der Niederlage nach Südamerika geflohen ist und dort düstere Pläne schmiedet. Welche Pläne das sind, das soll Alicia herausfinden. Und ähm, Devlin ist darüber natürlich nicht besonders glücklich, weil er sich zu ihr hingezogen fühlt. Und ähm, für Alicia ist klar, okay, wenn sie sich wieder ins Leben von Alexander Sebastian begibt, den sie von früher her kennt über ihren Vater, dann kann das zu, zu sehr viel mehr führen. Also auch zu einer intimen Beziehung, die sie aufrechterhalten muss, um diese Informationen beschaffen zu können. In dieser Villa, in der Alexander lebt mit seiner sehr ähm, steinernen Mutter zusammen, eine typische Hitchcock-Mama, aber darauf können wir vielleicht auch gleich noch zu sprechen kommen. Jedenfalls dieses Spannungsverhältnis zwischen was hat Alexander Sebastian vor und wie ist das mit den ganz offensichtlichen Gefühlen zwischen Devlin und Alicia vereinbar. Das ist so das Spannungsdreieck dieses Films
0: es ist schwierig, mich jetzt zu positionieren bei Not äh, Notorious Wild. Ich muss zugeben, ich den Film zuerst nicht verstanden habe. <lacht> okay. Äh, und zwar auf ähm, wirklich auf der Handlungsebene. Naja, zu, ähm, äh,
1: zugegeben ist, glaube ich, die Handlung sehr viel weniger wichtig als ähm,
0: die Gefühle, die gezeigt werden zwischen ja, den einzelnen Figuren. Das Sei mir nicht böse. Lass mich bitte ähm, ähm, ja, klar. das, das, auf, das aufdröseln. Also, ich habe den gesehen und, ähm, ich habe, also man bekommt ganz klar mit, es ist, ähm, also das Was, die Frage nach dem Was ist geklärt in dem Film, das wird auch gesagt ständig, also ihr Vater, ähm, der äh, Nazi-Spion war und sie da mittendrin und dann kommt äh, Cary Grant als ähm, CIA-Agent oder als Geheimdienstagent. Ich glaube FBI. FBI. Und wie, also der Handlungsverlauf ist klar, was ich nicht verstanden ähm, hatte, war die zeitlichkeit. Ich wusste gar nicht, wo, wo seid ihr denn jetzt? Seid ihr jetzt äh, vorm Krieg in den 30ern? Seid ihr jetzt äh, während des Krieges oder seid ihr kurz nach dem Krieg? Und ähm, es gibt, ich kann, kann mich nicht daran erinnern, gab es da irgendwie so eine Einblendung von äh, Rio 1948 oder, oder Miami? Es gab einmal kurz, hieß es Miami. Ah, doch, jetzt fällt mir das wieder ein, genau am Anfang. <lacht> Ganz
1: genau. Allerdings muss man, Ach, muss man dazu auch sagen, also es wird schon verortet, April 1946. Allerdings wird das nicht in Zahlen eingeblendet, sondern es wird wirklich ausbuchstabiert und wenn man genau. das halt anders gewohnt ist und, und erstmal, also man muss wirklich, sich sehr konzentrieren, um diese riesige Schrift und diese englische ausbuchstabierte Zahl oder Zahlen, um das wirklich gut lesen zu können und es dann auch noch einordnen zu können. Und bevor man es gesehen hat, ist es auch schon wieder weg. Also das ist tatsächlich ein Mangel, wenn man einfach nur die Zahl eingeblendet
0: hätte, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Äh, äh, für mich irgendwie hilfreicher, <lacht> weil ich habe dann irgendwie das nicht. Ich, also das, das habe ich nicht mehr auf die Reihe bekommen, um zu sagen, wo seid ihr denn jetzt überhaupt. Ähm, die Zusammenfassung war sehr schön. Du hast nichts nichts ausgelassen. Ähm, worauf wollen wir eingehen? Was, ich will ein bisschen, ich will bei dir bleiben, weil ähm, das ist, du sagst, das ist dein ist ein zweitliebster Hitchcock-Film und ähm, vorab kann ich sagen, ich finde diesen Film auch gut. Ich würde aber gerne doch wissen, was findest du daran gut? Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch so ein bisschen, ähm, ähm, ja missen lassen, manchmal ähm, klar zu sagen, warum eigentlich. Mhm. Also wir können ja immer, wir können ja beide sagen, ähm, das ist super und das ist schlecht, aber wir müssen es fundieren. Und mich würde wirklich interessieren, ähm, was an diesem Film, egal auf welcher Ebene, fandest du gut und warum ist es dein lieblings zweiter Lieblings-Hitchcock, äh, dein zweiter Lieblings-Hitchcock, zweit, zweit Hitchcock, Hitch äh, genau, zweitliebster Hitchcock, so. <lacht> Ich glaube, ähm,
1: ganz verschiedene Dinge. Ähm, einer, auch, Ich finde ihn wahnsinnig, wahnsinnig wunderschön gefilmt. Also ich, wir hatten wir hatten in einer anderen Folge, wo wir schon einen Hitchcock-Film hatten, hatten wir auch die Diskussion darüber, okay, können wir einen, einen Kameramann nennen, auswendig, der für Hitchcock gedreht hat. Das könnte ich jetzt immer noch nicht, aber natürlich, als dann der Name von äh, Ted in den Credits erschien am Anfang, habe ich gedacht, so, okay, vielleicht sollte ich mir zumindest den Namen merken, weil ich finde Notorious einfach so wunderschön gefilmt. Ich, ich, ich finde, ähm, die Komposition ist wahnsinnig schön. Ich finde die Art und Weise, wie Hitchcock sehr typisch so den, den, den Point of View des Zuschauers ähm, einnimmt oder eben mit Subjektive arbeitet, auf Figuren zufährt oder Figuren zur Kamera kommen lässt. Zum Beispiel auch die ähm, die die sehr herrisch wirkende strenge Mutter des Nazi-Verschwörers, das ist so ähm, essentiell Hitchcock, wenn man seinen Stil kennt. Also das ist einfach, da sind so Momente drin, wo wo man nicht mal wissen muss, was sind es für Leute oder. So, aber man sieht, es ist ein hundertprozentig ein Hitchcock-Film und es gibt andere Elemente eben. Es gibt die strenge Mutterfigur, die er immer wieder aufgegriffen hat. Ich finde die Beziehung zwischen Cary Grant und Ingrid Bergmann irrsinnig toll, weil es eine sehr zerrissene Beziehung ist. Also alle beide denken, sie tun, was sie unbedingt tun müssen. Bei ihr ist es auch sehr schwierig, tut sie es aus Schuldgefühlen, dass sie sich darauf einlässt, denkt sie, okay, ihr Vater hat so schlimme Dinge getan. Ich muss mich zwar hier prostituieren, aber vielleicht kann ich es so auf irgendeine Art und Weise wieder gut machen. Gleichzeitig geht sie auch daran kaputt, sie trinkt. Ähm, Cary Grant möchte auf sie aufpassen, weiß aber auch, dass er das in gewisser Weise nicht kann. Ähm, und als der Bösewicht Ähm Quasi dann beginnt wirklich nicht gut für Ingrid Bergmann zu sein, in der Form, dass er versucht, sie mit Arsen zu vergiften. Eine sehr klassische äh, gutbürgerliche Mordmethode,
0: kann man sagen, die etwas lange dauert. Da, also mit Arsen? Auch noch so ein Fakt, wo ich nicht begriffen habe, was sie ihr in den Tee gemischt haben. Das, also also ähm, ähm, ich, ich, ähm, ich glaube, dass der Film selbst ziemlich gut funktioniert, wenn man ihn ähm, so im, im nebenbei konsumiert. Weil ich glaube, das sind Dinge, die sind nicht wichtig für die Handlung, ja, komischerweise. Ja, das
1: ist tatsächlich so. Also ich glaube, das ist auch etwas ich, Man spricht ja bei Hitchcock immer vom McGuffin. Ja. Und der McGuffin ist ein wichtiges Detail der Handlung, hinter dem alle Figuren her sind, der aber letztendlich für den, das Fortschreiten des Films komplett unerheblich ist. Also mhm. hier sind sie hinter etwas her, was ich in der Keller im Keller der Villa verborgen hält. Ohne jetzt verraten zu wollen, was das ist. Aber letztendlich spielt das überhaupt keine Rolle, denn Hitchcock interessieren andere Sachen. Ihn interessiert die Dynamik der Figuren, ihn interessieren äh, diese fast schon elegischen Einstellungen, die er abzelebrieren kann. Und äh, die Verkörperung des, des Bösen in diesen beiden Nazi-Figuren, dem Sohn und der Mutter. Und das interessiert ihn alles viel mehr als okay, gut, er ist ein Agent und sie ist die Frau und wir müssen sie irgendwie in diese Situation bringen, aber letztendlich ist die Situation und was daraus entsteht viel interessanter als warum sie in der Situation sind.
0: Ja. Also was mich an dem Film so fasziniert, um mal zu sagen, warum ich den eigentlich so gut finde, ist ähm, du hast es schon erwähnt, die, die, die Kameraführung und ich mag bei Hitchcock eine wirklich gute ähm, Zuschauerführung. Also manche Regisseure haben es wirklich überhaupt nicht drauf, den Zuschauer irgendwie mitzunehmen und ihm zu zeigen, okay, das passiert gerade. Und ähm, auch wenn ich jetzt nicht nicht, ähm, nicht mitbekommen habe, wo der Film spielt und ähm was jetzt ihr in den Tee gemischt wurde oder was auch, wie du schon sagst, mit dem MacGuffin in dem ähm, Keller, was es überhaupt ist, das, das ist alles nicht relevant. Du hast vollkommen recht, Hitchcock interessieren andere Dinge, aber er weiß eben die Dinge, die ihn interessieren, uns auch ganz klar wissen zu lassen. Uns interessiert die Geschichte zwischen Cary Grant und Ingrid Bergmann, uns interessiert Ingrids Ingrid Bergmanns ähm, Hintergrund. Warum ist sie so? Warum ist sie als Figur so? Warum agiert sie so, wie sie agiert? Warum agiert Cary Grant so, wie, ähm, wie er agiert? Ich glaube, Notorious ist ein Film, der mich sehr an äh, ähm, den Figuren erfreuen lässt. Natürlich auch an der Handlung, natürlich auch an den Schausp äh, an, pardon, Schauspielern, ist es genau sind ja die Figuren, aber natürlich auch an den Bildern und an, den, ähm, und an der opulenten Ausstattung. Aber es, ähm, sage ich jetzt mal so platt, tut nicht Not. Also die Handlung, die uns dargeboten wird, ist eine schöne Handlung. Sie, ähm, sie ähm, bringt die Charaktere voran, sie bringt den Film voran. Und ähm, ähm, ich glaube, die Charaktere funktionieren auch in dieser Handlung, aus dieser Handlung heraus. Aber die Handlung ist nicht sonderlich von großer ähm, Bedeutung für mich als Zuschauer, weil ich sage ganz klar, okay ich will mehr von Ingrid sehen, ich will mehr von Carrie sehen und ich will, persönlich gesagt, unbedingt mehr von Claude Reigns sehen, ja. der den, den Alexander ähm, Sebastian spielt. Äh, zu Claude Reigns muss ich sagen, er hat schon mal mit Ingrid Bergmann zusammengespielt und zwar spielt Claude Reigns in Casablanca Na, mit. Natürlich. Den französischen Polizeichef äh, in, in Casablanca, weil das ja eine französische Kolonie war und Claude Rains ist, ist, ist so, also warum ja, mag ich den? Ich ähm, mag, ich habe generell ein Faible für Nebendarsteller, ich ähm, finde es immer toll, wenn ein Nebendarsteller in einem Film ähm, eine Prägnanz hat, wenn er ähm, durch wenig ähm, Zeit auf dem Bildschirm mir doch sagt, okay, du bist die Figur, auf die ich mich jetzt konzentriere. Ähm, gerade, Ich habe gerade ein Seminar an der Universität, ähm, das heißt sogar Nebenfiguren, wo wir äh, ähm, uns einen Schauspieler herausgesucht haben, den wir dann äh, in verschiedenen Filmen analysieren. Oh, wen analysierst Und das, du? Rudolf Schündler heißt der. Das ist einer. Das ist ein deutscher Schauspieler, der ähm, quasi, ich glaube, seit, seit der Weimarer Republik äh, gespielt hat, bis hin zum Exorzisten 1970. Spielt er irgendwie diesen Butler, diesen Karl, der da drin ist, und ähm, der zieht sich so durch die halbe deutsche Filmgeschichte. Ähm, hat auch in *Suspiria* von Dario Argento bla bla bla. Und ähm, das ist spannend zu gucken, okay, was machen eigentlich Nebenfiguren? Wo führen uns Nebenfiguren hin? Und ja. Claude Rains ist mit einer der besten Nebendarsteller, die ich kenne. Und ähm, ist so ein bisschen von der Schauspieltradition her an Martin Freeman, ist so, so das gleiche ähm, Schauspielrepertoire, wenn ich das sagen darf. Martin ja. Freeman, den man jetzt kennt aus der Serie Sherlock, wo er den Dr. Watson spielt und auch aus als Bilbo Beutlin in den Hobbit-Filmen. Und was mir daran so zusagt, ist die klare Abneigung vom. Ähm, vom ausschweifenden Schauspiel. Also, ich habe ja, ja schon mal mich. mich ja, Ich habe mich schon mal ähm, gegen das Method Acting ausgesprochen und witzigerweise habe ich heute oder gestern äh, von Martin Freeman einen Satz gelesen, dass er gesagt hat: ähm, Method Acting sei der größte Humbug, den es gibt <lacht> und, dass man, und dass es eine Schauspielerei ist, die einen, die quasi überhaupt nichts bringt. Und er hat noch mal, also, er hat mir richtig aus dem Herz gesprochen und ähm, das ist eher so eine ruhige, pointierte akzentuierte Schauspielführung ja, ja. und ähm, deswegen gefiel mir Claude Rains so. Tut mir leid, jetzt bist du wieder dran. Nein, gar kein Problem, weil
1: ich würde dir unbedingt zustimmen und ich finde auch das Tolle an Claude Rains in dieser Rolle, was ja eigentlich eine wirklich miese Rolle ist, ne? also es könnte ja das übelste B-Movie-Hollywood-Klischee sein, der, der der doofe Nazi, der sich versteckt und der dann irgendwie zur Strecke gebracht werden muss, aber sowohl er als Alexander als auch äh, Leopoldin Konstantin als seine Mutter, Anna Sebastian, selbst sie, ich meine, sie spielt tatsächlich irgendwie Sie schafft es einerseits, diese steinerne, herrische, ähm, fast schon psychisch gewalttätige Mutterfigur zu spielen und gleichzeitig tut sie das aber auch mit irgendeiner Form von, und ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, mit einer Form von Lässigkeit, durch die sie und auch ihr Sohn interessant bleiben und liebenswert bleiben. Also es, sie, sie sehen sich fast selbst irgendwie als gelassene Schachfiguren in dem Ganzen. Und ähm, die genau wissen, was sie tun und was sie möchten. Und das finde ich mega beeindruckend, weil das hätte ganz
0: schnell kippen können. Sie sind menschlich, oder, Ralf? Unbedingt. Sie sind menschlich. Unbedingt. Also ich finde das, alle, das, das alle
1: vier Hauptfiguren in diesem Film sind zutiefst menschlich.
0: Ja, und ähm, etwas, was man, glaube ich, ähm, nicht so hat, auch schon gar nicht nach 1948 ähm, in einem Hollywood-Film einen äh, Bösewicht, der ziemlich viel Tiefe und ähm, Sympathie bekommt. Also es ist kein Zufall, dass sie Claude Rains genommen haben, weil Claude Rains ist jetzt kein... Also ich meine, sie hätten gut auch, sie hätten Vincent Price und äh, eine Figur wie Christopher Lee nehmen können, dann hätte jeder gewusst, was Sache ist. Aber sie nehmen bewusst Claude Rains, jemand, der kleiner ist als Cary Grant auch. Also Cary Grant steht ja in diesem Film wie so eine James-Bond-Figur, ja, der ja adrett ist, ähm, gegelte Haare und äh, der Typ von Mann. Und Claude Rains gibt uns eine alternde Figur mit, ähm, mit Geist, mit, äh, mit Intelligenz. Und aber auch mit, mit, mit Schwächen. Und auch die Mutter hat Schwächen. Und gerade auch das Ende von Notorious war phänomenal auf vielen Ebenen. Zum einen wegen Claude Rains und wegen der Kameraführung. Und es ist genau das. Wir haben hier eben keinen äh, im Indiana Jones-Nazi. oder ähm, Also wir haben keinen Stereotyp von Nazi, sondern wir haben einen Charakter, der Natürlich auf der falschen Seite steht, aber trotzdem auch seine eigenen Ziele hat und auch seine eigene Form von Leid verspürt, auch, seine eigenen, auch seinen eigenen Hintergrund hat und deswegen nochmal bezogen auf diese Art von Schauspielerei. Wir sehen Claude Rains an, was er fühlt. Wir sehen an, wie er leidet, obwohl wir nicht wissen, dass er, also wovon er leidet und was er erlitten hat. Also wir, wir, wir können es uns denken, dass er vielleicht auch im Krieg war und sonst was ist. Ja, und er
1: liebt, er liebt Alicia wirklich und und ja. ahnt vielleicht auch schon, dass also dass diese Liebe halt komplett auf tönenden Füßen steht und keinen Bestand haben will. Das heißt, ähnlich wie wie Devlin auch ist er zwischen ihr und seiner Loyalität vermutlich wahnsinnig zerrissen genau und
0: er er ist halt einfach glaube ich als er ist schlichtweg jemand, der auf der falschen Seite steht Jupp. so und ähm, den diese falsche Seite dann auch klar ähm, fordert also wir haben nebst ihm in dem Kreis wir haben dann doch die 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 wirklich, ähm, Stereotypisierten, die nationalen
1: ja. aber, genau, aber was ich so toll daran finde, ist auch, ähm, und das glaube ich, muss man auch Hitchcock generell zugute halten, dass er sich in seinen Filmen auch zu einer Zeit, wo eben so dieses Nazi-Stereotyp und das Abenteuer-Stereotyp auch in den B-Filmen dann in den 50ern und 60ern und auch in Fernsehserien der 60er Jahre immer mehr um sich gegriffen hat. Er ist nicht interessiert an dem einfachen Bösen, an diesem stereotypen Bösen. Das merkt man immer an Figuren. Das merkt man an Figuren wie Norman Bates aus Psycho oder, oder, oder auch an, an den Vögeln als Symbol zum Beispiel oder, oder an, an der sehr subtilen Form von Einflussnahme, die als Böses charakterisiert wird in Vertigo. Und es sind, und das ist einfach so realistisch. Denn das, das Böse im Alltag, was Menschen zugrunde richtet oder was halt auch die Entstehung des Nazireichs erst möglich machte, des Dritten Reichs, ist eben nicht eine stereotypisierte Art von Bösen, sondern der banale Alltag des Bösen, der zu Mord und Totschlag und im schlimmsten Fall eben zu grauenvollen Massenmord führen kann. Und natürlich ist es nur, ist es hier so auf einer sehr viel kleineren Ebene gezeigt oder immer in diesen Hitchcock-Filmen, aber es ist, es ist authentisch. Und, ab, und ich finde, da, darüber wird bei Hitchcock auch nicht genug gesprochen, wie authentisch das Böse bei ihm tatsächlich dargestellt wird. Und das halte ich ihm absolut zugute.
0: Unbedingt. Also Claude Rains funktioniert gerade deswegen auch so gut, weil er ein Bösewicht ist mit Facetten. So wie man ihn sich wünscht. Also man wünscht sich keinen, ähm, äh, <lacht> man wünscht sich eben kein Ed Harris aus The Rock. <lacht> ah. okay, be be
1: bevor wir da wieder äh, aufeinander einschlagen, <lacht> möchte ich zum Schluss bei Notorious noch sagen, was ich auch finde, ist einfach, ich glaube, abgesehen von diesen ganzen Vorzügen, ist einfach, ich liebe diesen Film auch wegen seiner Oberflächlichkeiten. Ne? Er sieht einfach so verdammt schön aus. Und die Leute in diesem Film sehen so verdammt schön aus. Und es ist alles eine Form von Eleganz, die jede Faser dieses Films durchdringt, auch in der Kameraführung, wir haben es schon gesagt, aber es ist auch eine Art von Eleganz, die, die irgendwie Hollywood ist, aber noch nicht so überkandidelt wie oft dann in den 50ern oder 60ern, wo, wo die Studios langsam in Panik gerieten und dachten, sie müssen alles gegen die Wand klatschen, um das Publikum noch halten zu können. Das, fühl, das fühlt sich hier an wie eine sehr stilsichere, durchdachte Eleganz, die dich am Kragen packt und nicht mehr loslässt.
0: Dem stimme ich vollkommen zu. Ich muss auch sagen, das ist ein Film, der, ich glaube noch, sich, wie du schon richtig einordnest, also Hollywood war noch dabei, dabei, Hollywood zu schaffen, Hollywood zu machen, also klar, wir haben schon mit von Winde verweht, ist aus 33, glaube ich sogar, mhm. einen Film, der das so losgetreten hat, aber wir... Wir sind noch dabei, dass Hollywood im Grunde noch bei Qualität war und gesagt hat, okay, wir haben zwar unsere Stars und wir haben den Glamour, aber wir haben auch Qualität. Wir haben ähm, ganz klar Stoff in Filmen, den wir, ähm, den wir hochhalten und ähm, den wir nicht verschießen wollen. Dass das in den 50ern, 60ern der Fall war, äh, da gebe ich dir recht. Ähm, klar, es gibt äh, auch immer noch gute Filme, ganz klar. Äh, da wirst du mir zustimmen. Unbedingt, aber, ähm, natürlich. Ich, ich glaube, dass ähm, dass Notorious ein Film ist, der dem, der dem Ganzen auf, auf einer akzentuierten und nuancierten Art und Weise ähm, die Krone aufsetzt. Es ist, es ist wirklich ein Film, der, der, der mir sagt, ich habe was zu erzählen, ich habe was zu sagen und ähm, guck dir die Leute an, die ich, in mein, äh, die ich habe, also der Film sagt mir das, und ähm, das finde ich so schön, das finde ich so interessant, dass ich etwas vor mir habe, was mich wirklich ähm, ein, Einlullen wäre jetzt ein zu hohes Wort, aber das ähm, Im positiven
1: Sinne schon, doch. Im positiven Sinne, finde ich, tut der Film genau das und dafür liebe ich ihn auch.
0: Ja, aber er tut's nicht auf eine Also einlullen, einlullen klingt ja dann doch sehr ähm, sehr oberflächlich und sehr ähm, ähm, beweihräuchern Und das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich eher dass der Film mich umschließt und sagt und mich, das ist gut, und mich in die Welt eintauchen lässt, ja. voll und ganz. Absolut. Ich bin voll und ganz in diesem Film und ich bin voll und ganz bei den Schauspielern, bei ähm, der Kameraführung. Also das ist ein, ein Film, wo ich nichts zu monieren habe, was ähm, Charakterführung, was äh, Kameraführung, was alles angeht. Es ist irgendwie ein Film, der funktioniert. Ja, Punkt. Absolut. Und ich muss auch sagen, also wenn wenn ihr nach einem
1: Geheimtipp sucht, was Hitchcock betrifft, abseits der goldenen Ära der 50er, und an die kommt man ja immer leichter ran, das sind die Filme wie Der Mann, der zu viel wusste, Der Unsichtbare Dritte, Psycho, Die Vögel, die werden ja ständig im Fernsehen wiederholt und die find, findet man auch viel leichter auf DVDs und in Boxsets und auf Blu-Ray und so weiter, aber wenn ihr einen wirklichen Geheimtipp sucht, der wirklich sehr, sehr wenig gezeigt wird, dann guckt, um Gottes Willen, Notorious und guckt ihn von mir aus auch unter dem deutschen Titel Berüchtigt oder unter dem deutschen Titel Weißes Gift und das ist in unserem Fall relevant, denn leider ähm, kann man diesen Film im Moment nirgends streamen, aber er ist doch auf DVD und Blu-ray erschienen und zwar ausgerechnet auf dem zweiten, äh, unter dem zweiten äh, deutschen Verleihtitel Weißes Gift, ähm, ja. wo er jahrelang zuvor immer nur als berüchtigt erhältlich war und wieder sein kann, ich habe keinen Schimmer, aber wenn es euch interessiert, gebt weißes Gift ein, bitte. Und sollten manche von euch da draußen sogar in der Lage sein, amerikanische Blu-Rays abspielen zu können, und wenn euch die paar Euros extra nicht stören, dann ähm, kann ich euch nur die ähm, Notorious Blu-Ray von der Criterion Collection ans Herz legen. Das ist wirklich die beste Fassung, die es da draußen gibt von diesem Film, den ich finde, den man gesehen haben sollte. Unbedingt mal
0: gucken. Kommen wir nun zu Ingrid Bergmanns letztem Film. Es ist tatsache ihr letzter Film, das wusste ich gar nicht. Das hast ähm, du mir gerade gesagt, aber ich sehe hier gerade auf Wikipedia, das ist tatsache ihr letzter Film. War ja, total Leben. krass. Mir war das auch nicht bewusst, aber
1: meine Güte. Also was für eine was für eine letzte Performance,
0: ey. Also was, was für eine Lieder letzte Performance. Mhm. Du hast vollkommen recht, deswegen sprechen wir jetzt über Herbstsonate von dem unvergleichlichen Ingmar Bergmann. Der Film ist von 1978, also Ingrid Bergmann auch ähm, betagt, sage ich jetzt mal, ähm, aber keinesfalls ähm, müde. Sie hat, ich glaube, drei Jahre zuvor, also im Jahr 1975, den äh, Oscar noch bekommen für ihre Rolle in Mord im Orient Express von Sidney Lumet, auch ein wunderbarer Film, wie ich finde. Und mit Herbstsonate haben wir einen ähm, sehr kurzen Film. Bergmann, das ist das Schöne an Bergmann, muss ich sagen, dass seine Filme doch immer unter 100 Minuten dauern. Ich will, will nicht
1: lügen, ich finde das manchmal auch wirklich super und entspannt und ähm, ich lasse mich dann sehr, sehr gerne drauf ein.
0: Und ähm, es, ist, es ist auch ein Farbfilm von Ingmar Bergmann. Dazu muss ich sagen, Bergmann hat, ich glaube, bis oh jetzt will ich mich aus dem Fenster, nehmen, ich glaube, bis Passion ist das, von 1969 aus seiner Farö-Trilogie, unter der auch die Stunde des Wolfs gehört. Das Passion war sein erster Farbfilm, davor hat Ingmar Bergmann ausschließlich in Schwarz-Weiß gearbeitet und ich glaube, er hat auch äh, ziemlich diesen Standpunkt vertreten, Schwarz-Weiß, das muss Film sein, Farbe ist, ist doof und dann hat er dann doch sich, glaube ich, weich kochen lassen von seinem Kameramann Sven Nyquist, der auch ein ausgeprämierter Kameramann ist und sehr erfolgreicher Kameramann, der dann gesagt hat, doch, Farben können vieles und auch in einem Film wie Herbstsonate erschlagen mich die Farben und ich sage, das ist Kameraführung, halleluja. Also Sven Nyquist ist wirklich einer der besten Kameraleute, die die Filmgeschichte hatte. Ähm, er hat auch vorher mit ähm, Ingmar Bergmann zusammengearbeitet in seinen Schwarz-Weiß-Film und da hat man wirklich, das ist Schwarz-Weiß auf einer Ebene, das muss man gesehen haben. Aber ähm, wie immer die Frage, worum geht's in Herbstsonate? Herbstsonate verfolgt ähm, die ähm, Frau eines äh, Pastors, eines Pfaffen, sage ich jetzt mal so schön. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Dir ist klar, dass Paffe kein schwedisches Wort ist. Ähm, und zwar äh, haben wir Eva, die, die gespielt von Liv Ullmann. Äh, ges, also Eva, gespielt von Liv Ullmann. Liv Ullmann, eine norwegische Schauspielerin, die auch so zu dem Bergmann-Clan gehört. Ähm, ihr Mann Viktor, der dann der, der tatsächlich, der tatsächlich Pastor eines ähm, Dorfes einer Gemeinde ist, einer relativ kleinen Gemeinde. Und wir haben ähm, Evas Mutter ähm, Charlotte, eine unglaublich talentierte und erfolgreiche Pian äh, Pianistin, ähm, die auch äh, um die Welt reist und sehr international äh, bekannt ist. Und Eva, die ein Ich sag jetzt mal Also Eva wird uns etabliert als eine sehr ähm, schüchterne Persönlichkeit, als eine sehr ähm, Ich sag jetzt mal, Devot, dreift. Das darfst du nachher ruhig ja, relativieren. Oder vielleicht zerbrechlich. Zerbrech ah, danke schön. Zerbrechlich ist ein besseres Wort. Zerbrechlich. Ähm, die mit ihrem Mann zusammenlebt, ein sehr, ähm, ich sag mal auch, ähm, tja, äh, christliches Leben, äh, christliches Leben. Deshalb, äh, weil ähm, Dinge wie Nächstenliebe sehr hoch stehen. Zum Beispiel hat Eva ihre ähm, ähm, geistig und körperlich ähm, behinderte ähm, Schwester Helena mit aufgenommen ins Haus und ähm, pflegt diese und ähm, schreibt oft Briefe zu ihrer Mutter und lä lädt dann ähm, äh, ihre Mutter zu sich ins ähm, Haus ein, ins äh, Pfarrhaus. Und die Mutter freut sich auch und ähm, äh, kommt zu diesem Haus, das auch wunderschön für schön an einem See gelegen ist und die Landschaft ist, ist wunderbar. Doch wir sehen dann am Schluss sehr wenig von der Landschaft, weil sich der Film in diesen vier Wänden ähm, abspielt. Und zwar ähm, ist es tatsächlich ein langes Gespräch zwischen ähm, Eva und ihrer Mutter, Charlotte, über, über ihre Kindheit, über ihre Vergangenheit, über ähm, Schuld, nehme ich mal an. Ähm, das ist für mich, glaube ich, mit das, äh, das prägnanteste Thema. Warum ich jetzt hier nicht ausführe mit Handlung und warum ich jetzt hier nicht, wie Ralf vorhin bei Notorious, eine, eine Bandbreite an ähm, also ein Weg von A nach Z zeichnen kann, wie dieser Film verläuft, ist deswegen, weil dieser Film ähm, von A nach Z nicht verläuft, sondern es ist ganz klar eine Konfrontation. Dieser Film ist eine Konfrontation zwischen äh, Mutter und Tochter, von der Tochter der Mutter gegenüber und spielt sich ab in diesem Fahrhaus, was auch nicht, Unwichtig ist, dass es ein Pfarrhaus ist, dazu muss gesagt sein, Ingmar Bergmann selbst hatte, das ist seine Autobiografie ähm, zu entnehmen, Laterna Magica, die ich sehr empfehlen kann, ähm, und, und glaube ich unterhaltsam und ähm, Bergmann darin ist, wie er sich selbst beschreibt, wie er seine Arbeit beschreibt. Ich
1: habe ja bald ist, Geburtstag.
0: Du hast bald Geburtstag, ah! Das merke ich mir, das schreibe ich mir auf.
1: <lacht> das, ist du durchaus, das ist durchaus ernst gemeint. Also ich hab, <lacht> es war jetzt zwar mein erster Bergmann-Film, aber ich war doch leicht schockiert, wie wohl ich mich in dieser Welt gefühlt habe. Und zwar fast von der ersten Minute an. Also ich habe mich wirklich gleich ähm, in Anführungszeichen zu Hause gefühlt, trotz der nicht unschwierigen Themen. Und ähm, oder gehaltvollen Themen oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber ähm, ein schlauer Mann hat ja mal gesagt, so ein Abgrund muss auch Spaß machen. <lacht> Und ich finde, das
0: trifft auf diesen Film absolut zu. Und diese Abgründe äh, machen Ingmar Bergmann besonders viel Spaß. Also er hat ähm, in seiner früheren Zeit, er macht Filme seit den 40ern. Ich ähm, bin gerade noch dabei, mir sein, ganzen, sein ganzes Repertoire anzugucken. Und da ist alles mit dabei. Er hat dann eine in einer Phase, ich glaube, das ist Ende der 40er bis zum siebten Siegel, das von 1955 oh, ist das siebte Siegel, glaube ich, sein berühmtester Film ähm der ihn auch so zum, zum, zum Weltregisseur gemacht hat dann später ähm, davor hat er auch viele Komödien gemacht was man äh, was sei ehrlich oder es fällt schwer zu glauben dass ja das bzw er ist halt nicht hat, so
1: er ist halt nicht so bekannt dafür oder auch als, so, als du mir dann halt von, von seinem äh, großen Horror Epos vorgeschwärmt hast dann ähm, irgendwie war es so vom, vom Hintergrundrauschen her dass man immer hat von berühmten Persönlichkeiten da habe ich eigentlich immer gleich gedacht, okay Bergmann Beziehungsdrama oder so, ne? vielleicht auch wegen Szenen einer Ehe, keine Ahnung, aber mhm. aber so als Außenstehender hat man ja immer so Bilder, die sich dann äh, nicht im, unbedingt immer widerlegen lassen, wenn man dann eintaucht, aber die dann halt glücklicherweise sich vervollständigen und und aufblühen und dann dann sieht man diese diese Macher und Schaffer und Schauspieler und diese ganzen Filmmenschen halt glücklicherweise im besten Falle als sehr facettenreiche Persönlichkeiten, die hoffentlich auch die Chance hatten, mit diesen verschiedenen Facetten in ihrem
0: Werk auch spielen zu können. Ich möchte noch mal eingehen darauf, ähm, warum man diesen Film vielleicht ähm, ähm, nicht in einer Handlung fassen kann. Bergmann selbst hat eine große Affinität zu träumen. Und auch das sehen wir bei ähm, Herbstsonate. Wir haben ähm, ähm, für ihn untypisch, wie ich meine, doch sehr ähm, von der Realität abgegrenzte Träume. Also bei Bergmann irgend, ähm, gibt es oft Momente, wo Wahrheit und ähm, also bzw. wo reelle Welt und Traumwelt ähm, miteinander sich ähm, vereinen bis zu einem bestimmten Punkt. Und hier haben wir doch eine sehr gute Abgrenzung. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist dieser Film wie ich finde, für jeden dieser Beteiligten innerhalb des Films der schlimmste Albtraum. Weil ähm, es die, womöglich in unser aller Leben, ich werde mich darauf jetzt mal, ich glaube, ich gehe so weit, ich sage das ganz klar, ähm, diese Konfrontation, die Bergmann hier zwischen Ingrid Bergmann und Liv Ullmann schafft, ist eine, die, die will man nicht haben. Das ist... Ja, äh, sicher, auf jeden Fall, da würde ich dir echt zustimmen. Das ist harter Tobak deswegen, weil es wirklich die reinste Konfrontation von, von Wünschen ist, von, also von den Wünschen der jeweils individuellen Charaktere, die sich hier gegenüber sitzen, also nochmal erklärt, wir haben hier Mutter und Tochter, ähm, die Mutter, die als erfolgreiche Konzertpianistin nie oft zu Hause war, die die ähm, auch, wie sich herausstellt, ihren Mann ähm, teilweise auch betrogen hat ja. ein paar Mal. Und wir haben diese Tochter, die gerade im Werden ist und die, die zu dieser Mutter ein sehr angespanntes Verhältnis hat. Und dieser Film, dieser Film schafft es, all diese ähm, Vergangenheit uns innerhalb von einem 70-minütigen Gespräch zu, ähm, aufzudröseln und erfahrbar zu machen innerhalb eines Streitgesprächs und warum genau das Streitgespräch so wichtig ist und warum es ähm, ein Albtraum ist, deswegen weil wir zu Beginn des Films eine Idylle haben, es wird mit der Landschaft in diesem Pfarrhaus eine Idylle aufgebaut, Liv Ullmann ist vielleicht am Anfang ein wenig schrullig und ge ähm, gewöhnungsbedürftig und auch ihr Mann ist ein sehr einfacher, ähm, nicht sonderlich aus, ähm, leicht aus der Ruhe zu bringender ähm, Pastor. Und ich meine, dafür stehen ja auch gute ähm, Pfaffen, ich sag's wieder. <lacht> <lacht> ähm, um um äh, also eine sehr leichtmütige ähm, ähm, Charakteristik, die diese beiden Figuren aufweisen Und auch als die Mutter hineinkommt, ist es eher eine, eine Idylle, die auf guten Gesprächen basiert, die auf ähm, auf eines, sich aufeinander freuen, erstmal. Und wir haben diese Charaktere, die zueinander sagen: Ah, ähm, schön, dass wir uns sehen, aber ich habe deinen Blick gesehen, mein Lieber. Äh, du hast vollkommen <lacht> recht. Ähm, ähm, diese Vorfreude sehen, ist mit Erwartungen zersetzt. Unbedingt, unbedingt. Wir haben bei Eva, wir haben. Ähm, das Schöne in diesem Film, was diesen Film, glaube ich, auch ausmacht, ist, ähm, man lächelt sich an, wenn man sich oh, in die ja. Augen schaut, aber wenn der andere wegguckt. Ähm, beginnt das Lächeln schnell zu schwinden und man guckt ernst und man beobachtet. Also es, es, es gibt viele, also Eva und Charlotte, äh, Mutter und Tochter, beobachten sich in diesem Film sehr oft und ähm, können sich auch in ihrem Gespräch nicht oft in die Augen gucken. Ich glaube, das macht auch, die, die, auch ihr Gespräch so einfach bis dann zum Ende. Das ist meistens bei Bergmann so, dass das Ende dann die die, 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 die tatsächliche Konfrontation ist, also ja. auch wirklich von Angesicht Eine zu Angesicht. Eine wahnsinnige
1: Steigerungskurve, finde ich. Also wahnsinnig. Und was was mich, glaube ich, wirklich tief bewegt hat in diesem Film, ähm, auch ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen an dieser doch recht öffentlichen Stelle, ähm, ist tatsächlich, dass diese Dynamiken, die in diesem Mikrokosmos geschildert werden zwischen Mutter und Tochter, zwischen den Eheleuten was, was Erwartungshaltung in der eigenen Familie betrifft, was ähm, ähm, der Unterbau der Familiengeschichte betrifft, die nie ganz offen immer ausgesprochen wird, was glaube ich für die Generation meiner Eltern noch schlimmer war mit, mit dem Umgang mit der Nazi-Vergangenheit ihrer Eltern und so weiter. Ähm man kennt es alles, es ist alles authentisch. Es ist alles, es ist natürlich alles wahnsinnig gesteigert und wahnsinnig kompromiert, muss es ja auch sein, als Kammerspielartiges Drama, das in, das, das in 90 Minuten vollendet ist. Aber, aber was, was ich wirklich angenehm, toll und erschreckend zugleich fand, war eben, wie authentisch alles ist, was in, dieser, in diesem Mikrokosmos passiert mit, mit, der, mit der Mutter, die nie da war, aber es auch nicht sein konnte, weil es wird garantiert auch ihre Grün, die Gründe dafür geben, dass sie als Getriebene durch die Welt gereist ist von der Tochter, die einerseits eine Art Erwartungshaltung oder Hoffnung immer noch hat, dass sich ihr Verhältnis zu der Mutter verbessert, aber gleichzeitig in der Art und Weise, wie sie hinter ihrem Rücken über sie spricht, merkt man schon, okay, eigentlich glaubt sie da doch nicht wirklich dran. Ähm, dann die Tatsache auch, dass sie sich quasi äh, mit einem Leben vielleicht Absichtlich begnügt hat und auch dabei ist, sich immer wieder selbst zu bestätigen, dass das schon okay ist, obwohl man auch nicht, finde ich, nicht immer weiß, ob das tatsächlich okay ist für sie, auch nicht für ihren Ehemann. Und dann natürlich das äh, quasi das äh, Familiengeheimnis, das gerne, dass die Mutter gerne unter der Decke halten würde, mehr oder weniger, obwohl Familiengeheimnis ist gar nicht der richtige Ausdruck, aber irgendwie schon. Also, also die Figur von, von, äh, von der behinderten Tochter Helena steht ja fast so wie, wie das Familiengeheimnis, das im, äh, das im Sessel sitzt und mit dir spricht und dich anguckt und dich herausfordert und dass man eben nicht so leicht unter der Decke halten kann. Also fast schon als fleischgewordenes Symbol dessen, was was sich alles unter diesen Oberflächen abspielen kann, was brodeln kann und wie es sich entwickeln kann, wenn man nicht irgendwann mal die
0: Arschbacken zusammenkneift und sich dem stellt. Ein wichtiges Stichwort bei Bergmann ist ähm, Intensität zum einen. Also wir haben eine immer wieder sehr intensive Charakterführung, eine sehr intensive ähm, ein sehr intensiven Mikrokosmos, das ist das richtige Wort, weil ich glaube, Handlung geht mir schon wieder zu weit, es ja. ist keine Handlung, was wir uns angucken, es ist wirklich ein Gespräch, es ist ein Streitgespräch, man muss das mögen, ganz klar, aber es lohnt sich, weil Bergmann demaskiert und demaskiert ähm, Gesellschaft, das macht er in so gut wie allen seiner Filme. Ähm, demaskiert Bergmann die, die Gesellschaft. Sei es die Gesellschaft des Mittelalters, sei es die Gesellschaft der äh, Bourgeoisie, sei es die Gesellschaft ähm, des Künstlers. Er hat eine Phase, in der er ähm, oft semi-autobiografisch ähm, künstlerische Figuren als Hauptfiguren hat, gespielt dann meistens von Max von Sydow, der jetzt in diesem Film nicht auftritt. Aber bei Bergmann geht es stets um Gesellschaftskonflikte, wenn nicht familiäre Konflikte. Und die rühren, wenn man seine Autobiografie kennt, klar aus seiner Kindheit. Bergmanns Kindheit will ich nicht gehabt haben. Okay. Ja. Das, ähm, ich glaub, ist Ey, darüber weiß ich gar nichts, das finde ich sehr spannend. Und ich möchte es auch, ich möchte es jetzt auch nicht diesem Film vorgreifen. Ich glaube, es ist auch nicht
1: notwendig. Also wie gesagt, mich hat dieser Film ja. auch zutiefst bewegt, ohne irgendwas darüber gewusst zu haben. Ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig. Was man aber wirklich feststellt, ist dieses absolute Verständnis, was da ist, auch in den Dialogen. Und es ist ein sehr dialoglastiger Film. Aber diese Dialoge sind einfach so perfekt nuanciert. Das hat mich
0: wirklich, wirklich beeindruckt. Und dynamisch. Also, ähm, es, es wird nicht langweilig. Ich hatte Zuerst gedacht, äh, puh, Herbstsonate, uh, mal, mal gucken. Also das habe ich manchmal bei Bergmann, dass ich mich wirklich auch darauf vorbereiten muss und Lust bekommen habe, aber jeden Film, den ich von ihm sehe, wo ich irgendwie mit einem mit komischen Bauchgefühl herangehe, weil es mir irgendwie gerade, vielleicht auch gerade nicht so gut geht oder ja. so, ich werde entlassen mit, 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 mit Fontänen und dass ich sage, Dankeschön. Also ich kann diesem Mann nur danken für die Filme, die er gemacht hat. Das wirst du hoffentlich noch spüren, wenn du die anderen Filme guckst. Also ich habe auf jeden
1: Fall jetzt absolut Lust bekommen, noch mehr zu gucken und ähm, und ich, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Und weil es gibt auch viele wahnsinnig heftige, ähm, tolle Dramen, die ich sehr liebe, aber wo ich auch weiß, okay, ich habe nicht immer Lust drauf und ich muss schon wirklich genau in mich reinhören, um zu sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt. In diesem Fall was was ganz lustig, war ich hatte nicht wirklich die Wahl. Ich wusste, wir zeichnen auf und äh, ich saß in einem ICE von München nach Berlin, nach Dreharbeiten, der zwei Stunden Verspätung hatte. Und da habe ich gesagt, mhm. okay, offensichtlich komme ich zwei Stunden später nach Hause, dann kann ich jetzt auch die zwei Stunden nutzen, um Herbstsonate zu gucken. Das heißt, ich habe es in einem grellen ICE-Waggon auf meinem Laptop geguckt, was wirklich nicht mein Ide meine ideale Vorstellung ist von einem Film, den ich gucke. Also alleine schon, wenn es nicht dunkel ist. Ich mag das normalerweise gar nicht. Und trotzdem war ich gefesselt und trotzdem war es einfach nur toll. Und obwohl ich ein bisschen frustriert war, nicht rechtzeitig zu Hause zu sein, konnte ich mich da, ähm, habe ich mich da sehr gut aufgehoben gefühlt.
0: Das ist etwas, weswegen ich auch sage, bester Regisseur äh, mit einer der besten Regisseure, wie ich finde, weil man jedes Mal aus einem Film herausgeht und sagt ich habe hier was mitnehmen können. Also an der Stelle liebe, liebe Grüße an meinen Bruder. Wir haben letztens ähm, äh, einen kleinen Urlaub zusammen gemacht und dort habe ich ihm das siebte Siegel gezeigt. Und das ist ein Film, den guckt man sich, glaube ich, als Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht an. Also äh, kein, ich glaube, die wenigen, wenn man denen das Bild zeigt das siebte Siegel. Ich habe auch meine Ex da, glaube ich, doll hinprügeln müssen, dass sie nicht mit mir geguckt hat. <lacht> aber glaub mir, jeder von uns hatte solche Erfahrungen mit,
1: mit <lacht> Exen. Du willst nicht wissen, wie mein Ex-Freund auf A Clockwork Orange reagiert hat, um Gottes Willen.
0: Oh, ich hoffe, ich, ich glaube, ich sehe dir an nicht sonderlich gut. Nicht ähm, sonderlich gut. Und bei meinem Bruder war es jedenfalls so, wir haben den, den Film gesehen und ähm, die Falte saß auf, seine, auf seiner Stirn, <lacht> aber ähm, trotzdem habe ich gemerkt, und auch jetzt in Gesprächen manchmal, wir kommen auf diesen Film zurück, wir kommen drauf zurück, wir kommen nicht drum rum, manchmal drüber zu sprechen. Und äh, das ist das, was Bergmann schafft. Er lässt dich nicht mehr los. Herbstsonate wird mich nicht mehr loslassen. Ich werde auf diesen Film zurückkommen. Ich werde an den denken müssen. Ich werde Ingrid Bergmanns Das ist ein Abschied, wie du schon am Anfang gesagt hast. Das ist phänomenal. Das ist schauspielerisch auf einem Niveau der Extraklasse, die 70er gehen den Bach herunter und die 80er <lacht> kommen und, ähm, ja, absolut. und uns fehlen Leute wie Ingrid Bergmann, ja, ganz klar sicher. und äh, ähm, das ist, das ist wirklich.
1: Ja, man ja, möchte sie, also trotz, trotz der schuldhaften und, und komplexen und, und aber trotzdem zutiefst menschlichen Rolle, die sie hier spielt, also ich wollte sie, ähm, ich wollte sie irgendwie die ganze Zeit auch nur in den Arm nehmen. Ich kann es gar nicht erklären. Also trotz aller ja, beide. Fehler, auch Liv Ullmann. Ja, man, ja, genau. Also man, man, man will sie irgendwie nur schnappen und ihnen sagen, hey, es wird doch gut, es ist okay. Ist doch scheißegal, man kann über alles reden. Aber macht euch nicht kaputt, redet einfach irgendwie. Und das, das ist auch eine besondere Stärke
0: an diesem Film, fand ich. Ja, und ich glaube, ähm, die Figur des Viktor, also dem Mann von Liv Ullmann, der Pastor, der ja klar dann auch mal sie bei dem Streitgespräch beobachtet und nicht eingreift, obwohl er, glaube ich, ein sehr harmonieliebender Mensch ist, der aber klar dieses Gespräch sieht und auch dann erkennt, das muss jetzt sein. Ich darf jetzt hier meine Frau nicht ähm, unterbrechen bei, diesem, bei dieser Konfrontation. Ja, eigentlich fast schon auf
1: eine selbstlose Art und Weise. Ne? Wie meinst du das? Naja, also ich meine, er könnte ja auch im negativen Sinn ähm, durchgreifen und sagen okay jetzt ne du kommst in unser Haus jetzt jetzt respektier mal jetzt jetzt füg dich mal und stattdessen spürt, spürt er ja schon also es ist vielleicht auch ein Axt ein Axt, eine Axt der nächsten Liebe <lacht> es ist eine Axt der nächsten Liebe dass er das Geschehen lässt und dass er spürt diese beiden Frauen die die müssen da jetzt durch
0: ja also er erkennt das und deswegen ähm, finde ich ihn er ist, glaube ich, generell von den ganzen äh, Pastoren in Ingmar Bergmanns Filmen und glaubt mir, es gibt viele. Ja, äh, ich bin gespannt. Puffen weil Bergmann Infernung. selbst, das kann ich sagen, Berg, Bergmann selbst ist als Sohn eines ähm, evangelischen Pfarrers groß geworden. Uh, in einem okay, Pfarrhaus. Das ist, dann, das ist dann natürlich wirklich spannend. Das heißt, wir haben oft ähm, diesen, äh, diesen Char Char Charakter des, ähm, des Pastors und hier wirkt er mir doch als, so ein, als eine positive Figur. Ähm, so viel zur Herbstsonate, aber wir haben einen wichtigen Punkt ausgelassen. Ja, Und den, darauf komme ich jetzt nämlich. Aber natürlich. Den Cameo-Auftritt, mein Lieber. <lacht> weil, weil, was mir aufgefallen ist, der kam. Also Alfred Hitchcock ist dafür berühmt, immer in kurzen Stellen in seinen Filmen aufzutreten. Ja,
1: unbedingt. Selbst wenn es nur in einer Zeitungsanzeige ist, wenn seine Figuren
0: in einem Rettungsboot sitzen. Und. Ich muss zugeben, in Notorious, ich habe ihn nicht entdeckt, aber wie ich drauf gekommen bin, dass es diesen Cameo-Auftritt gibt, witzigerweise hat Bergmann einen. Und zwar ist Bergmann, der das Bild des Autors auf einem Krimi. Den oh Gottes Willen. Okay, jetzt muss ich den Film
1: gleich noch mal angucken, denn an mir ist es total vorbeigegangen. Ach du Scheiße.
0: Ich habe das nur... Ich, ich meine, ich weiß ja, wie der Mann aussieht und... Äh, <lacht> ich sehe das. Ja, also so... Nein, das gibt es nicht. Und dann fiel mir ein, hä, wo war das denn bei Hitchcock? Weißt du, wo das bei Hitchcock? Hast du ihn gesehen? Ehrlich gesagt, nee, in Notorious
1: habe ich ihn jetzt auch nicht direkt vor Augen, um Gottes Willen. Falls ihr Hitchcock in Notorious findet, bitte, bitte schreibt
0: mir. Sendet ein Bild auf Instagram. Ja, unbedingt, Bild, oh mein rein. Gott. Sendet ein Bild rein, lasst es uns wissen. Aber siehst du, so an, du Notorious
1: dran. hat mich so reingezogen, als ich ihn wieder gesehen habe. Ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Dabei ist es normalerweise ja wirklich das Erste, wonach man guckt bei einem Hitchcock-Film. Ich habe es auch voll verdrängt,
0: voll verdrängt. Ihr Lieben,
1: ähm, ja. ich möchte Wenn ihr ihn noch findet, ganz wichtig sagen No? dass ihr Herbstsonate und sicher auch noch weitere Bergmann-Filme äh, ausleihen können bei Amazon, bei iTunes, bei Google Play ist leider auch nicht drin bei einem Streamingdienst. Dieses Mal verlangen wir von euch etwas mehr. Aber wenn ihr uns jetzt gerade eine Stunde lang zugehört habt, dann versteht ihr hoffentlich, warum. Und ich persönlich möchte auch noch mal sagen, dass das ist ja schon so ist, dass ähm, keine Ahnung, also dass ich und Fabian von zwei relativ unterschiedlichen Ecken der Filmliebhaberskala kommen. Aber meine Erfahrung mit Herbstsonate ist wirklich, dass wenn ihr nur mal vom Bergmann gehört habt und euch irgendwie immer vielleicht ich äh, habe keine Ahnung, ob ich darauf Lust habe oder ob das zu anstrengend oder zu kompliziert ist, versucht es einfach. Ich bin in diesem Fall wirklich für, ähm, ich, ich bin einfach belohnt worden und
0: vielleicht geht es euch ähnlich. Macht einfach mal. Ich muss auch sagen, es ist kein schlechter Start. Also ich habe auch, wenn ich den jetzt gesehen ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen, den Film. Ähm, den hab, also der war genauso neu für mich wie für dich. Aber es ist natürlich immer so die Frage, guckt man jetzt das siebte Siege, sagt man jetzt jemandem, guckt zuerst mal die Klassiker von Bergmann? Nein, du kannst im Grunde mit jedem Film anfangen, weil jeder Film, den ich bisher gesehen habe, hat immer was, was man ähm, als, ja, nachdrücklich in seinem Kopf findet und wo man sagt, das ist ein Film, den behalte ich für mich. Ihr Lieben, ich behalte ich hoffe, ihn sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ihr behaltet auch uns mit diesem Gespräch ein wenig im Hinterkopf und gebt diesen beiden Filmen dann doch noch eine Chance und ähm, besorgt sie euch. Ähm, das war, wie immer, mal gucken, das Filmdoppel mit äh, Fabian Kurz und Ralf Döbele. Es war mir eine Freude, es wie immer. Es war ein riesiges Vergnügen und ähm
1: es hat richtig Spaß gemacht, diese beiden Filme zu teilen. Das muss ich schon sagen.
0: Unbedingt. Also ein schöner Tag auch für mich heute, diese beiden Filme hintereinander sichten zu dürfen. Ihr Lieben, seid euch äh, fühlt euch gedrückt ne, von uns beiden. Und äh, ich entlasse euch jetzt mal ins Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche mit dem ersten Special. Können <lacht> wir das schon ansagen? Mucho, mucho special. Mucho, mucho special. Und zwar startet die EM, äh, die Europameisterschaft im Fußball. Fußball-Europameisterschaft, mein lieber Deutschland, hatten wir darüber gesprochen über die Eu 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 was? was was Europameisterschaft, doch okay und die fängt nächste Woche an, die fängt nächste Woche an ja ah
1: okay wir haben uns gut ich dachte verabredet. wir machen nur
0: was über attraktive Männer in engen Klamotten aber okay nenn's wie du willst ist Auslegungssache ähm, genauso wie der Schiedsrichter immer nicht weiß, ob es nun abseits war oder nicht. <lacht> äh. Ähm, mal gucken, ob du nächste Woche im Abseits stehst, wenn wir über diese Filme sprechen. Ich wir nehme werden sehen. die Herausforderungen gerne an. Wunderbar. Ihr Lieben, das war mal gucken, das Filmdoppel. Gesprochen haben wir über Herbstsonate von Ingmar Bergmann und über Notorious weißes Gift, schrägstrich berüchtigt von dem großartigen Alfred Hitchcock. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke für den Kaffee, Monsieur. Das werde ich vermissen, wenn ich Casablanca verlasse.